0: 我说这个我没在书上学过，我不知道怎么接。哦、这个在中国我们管它叫喷子，<笑>杠精，杠精。
1: 对
0: ，别人是有做这个傻逼的权利的。他当时就说这句话，我觉得啊、哦，就很引起我的深思。他就他说他可以选择，他可以选择做一个聪明人，他也可以选择做一个傻逼，就是他。这是他的选择，也是他的自由。就他这个社会，他可以包容这种人。直接在那个开头警告一下，脏话警告。
1: <笑>这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术。希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故
0: 事。Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde entier， 五湖四海。Je m'appelle Sophie， 我是 Sophie。Uh, c e s t un grand plaisir de participer à ce podcast。哇，很开心能够来到这个播客。<笑>好厉
1: 害，好酷，好酷，但好好听哎！真的，别人都说法语好听，哎，我真的觉得是我听，因为之前呢，我去欧洲玩的时候嘛，听朋友有讲在那边狂学瑞典语的，然后有讲德语的，我们在德国嘛，嗯，然后我真的觉得那些语言真的就是有点难听，有点土，但法语说出来就嗯很不一样，你觉得这是为什么？
0: 嗯、呃，法语其实我觉得好听，这个就是比较主观嘛，就像你说一个电影好看一样，嗯，然后但是法语呢，它确实说相比其他的欧洲语言要更好听一点，为什么呢？因为它首先那个元音啊就很饱满，它的像法语当中比较重要的一个叫做鼻化元音，它就是呃 on on an， 就这个它这个就要求你更饱满，有这种音。嗯然后它的辅音也是比较清晰的，我觉得就这个。然后包括法语，他在读的时候还有很多语音的现象，比如说连音、连诵，就整个我们比如说在教同学们的时候。他们一句话啊，他特别喜欢拐很多个弯儿，像比如刚刚我说的那句 “je m a Sophie”， 就是我叫 Sophie 嘛，他们读出来可能就是 “je m a Sophie”。<笑>对，但是法语它其实就是我我的比喻是每个句子都像一条小溪一样，嗯，你就是听不到它的断句，或者说它送气，你是听不到的。也有点像那种吟诵，就
1: 是唱歌，就是很轻轻的在那边吟唱的那种，对那种
0: 感觉。嗯嗯嗯。但是我觉得也分人，因为你刚刚说到那个德语嘛，就我有个好朋友，她是在德国，生活，嗯、然后她嫁给一个德国人，然后我们每次见面在德国见面，我都好喜欢听她说德语，然后我就跟她说，我说哇，你是我觉得就是唯一一个把德语说的好听的。人。<笑>然后他说：“嗯，大家都这么说。”就是感觉他说
1: 出来的德语真的好好听。嗯，因为我看那个电视剧嘛，<笑>《Dark》，就是那个德德语电视剧。嗯嗯，我都觉得那个不管谁说多长、多漂亮、多帅，那是,是一说话感觉就还是嗯，这个嘛，<笑>是是是是是、嗯，语言的问题应该是。嗯，而且他们特别长。就感觉一句话，那个字幕
0: 中文一字幕一点点，他说半天。啊、呃，我觉得法法语也有一点吧，就是那种，就是特别是，嗯，特别是高，因为因为像这种语言嘛，它一般都分成几个级别，像就是很优雅的，我们说数字女，然后 standar d 和 standard 就是标准的，然后什么呃就嗯家庭的，然后街头的，像那种。稍微高级一点的语言，高级一点的层次也是，就法语句他说了好长，然后中文翻译出来一句话，因为他有很多那种，就我们所说的八股文的那种形式，就他没办法的，嗯。嗯
1: 特别开心能够请到欧洲的朋友，你知道我们做了好多期美国的节目了，我们这个需要需要各种不同的 diversity， 然后特别开心你在法国待了挺久吧
0: 。16年来的吧，应该是，嗯
1: ，能够出来为这个地方代言了。一般说起法国，都是说什么巴黎嘛，就大家提起法国，就马上就是那个埃菲尔铁塔就出来了。但是其实对于巴黎之外的法国，其实知道的人很少。所以我觉就特别幸运，能够请到你来跟我们讲一讲，<笑>对另外一个法国的小地方，<笑>或者说不一样的法
0: 国。嗯，我我就说嘛，我来法国第一个城市是蒙彼利埃。嗯，蒙彼利埃呢，就是呃 ，Cité de Ville d'Ou l 就是这是一个太阳永不落山的城市，嗯、它一年三百六十五天有三百六十天的太阳。就所以是一个旅游胜地那种感觉、嗯，也是就南法，还是在南法嘛。然后蒙彼利埃跟成都是友好城市、哦，就所以当时我第一个选的是蒙彼利埃，然后就正好那也也是有一个学校，呃，有个专业比较感兴趣嘛。然、啊、后我觉得那个地方就是很典型的南法小镇，就反正很悠闲，然后天气也很好。然后后来呃，我就去了马赛，嗯，<笑>我不知道你们知不知道马赛。对他的了解不多，对，特别这两天就是很有名，是、嗯、<笑>法国最乱的地方哦。那个，因为我一直在市中心住着的，然后因为我们学校在整个城市的最中心，所以我就住在那旁边，相当于，然后就也没有去过呃那种很危险的地方，所以就还好。而且就晚上我我一个人嘛，我也不会再走出来这样。没有机会直面那种危险啊，<笑>因为呃，马赛呢也是一个旅游胜地。就虽然它很危险，但是它比如说马赛那边有峡湾，就是薰衣草，然后向日葵，其实都离马赛很近。嗯、就如果是来法国旅游，也是个旅游胜地啊，对，也是旅游胜地。特别特别，马赛的老港，它就是很多人，嗯，就有个港口嘛那种。嗯、哦呃，就是它。它有点像巴塞罗那，就是它的市中心是在海边，它是从海边发展起来的一个城市。然后你是坐在那里，就是老港，然后看那个夕阳西下，就觉得哇，很美啊，就是很美。然后后来，呃，我就认识我男朋友了，就我现在老公嘛，嗯，就去了，他是住在斯特拉斯堡，斯特拉斯堡呢就是在法国跟德国的边境。然后我也我也觉得斯特拉斯堡很好，因为我第一次去。斯特拉斯堡的时候，我说：“哇，这就是我想象中的法国，<笑>怎么呢？真的，就是你你在国内的时候，你会想象就看电影啊什么的，就会看那种情节啊什么啊、呃、阳光，然后草地，然后流水，教堂，嗯、然后大家就很悠闲的在那个草地上面吃野餐。你在比如说巴黎、马赛这个地方，你会觉得很难实现，因为。”有有的时候很乱嘛，就是很然很多奇奇怪怪的人，然后到斯特拉斯堡就站在那个河边，我说哇，这就是
1: 我想象中的法国，就是一个像油画一样很宁静安静很，对对
0: 对，就像油画一样。然后就斯特拉斯堡就是可能这么说不太好吧，但是就。就是感觉素质要高一点，就大家反映出来说，就是那边的人居民啊什么的，比较
1: 平和、安详、美丽的一个老老城的对对，
0: 更更平和一点，密度也没那么大。我们是在斯特拉斯堡旁边的一个农村，就是真的是很很农村的地方。嗯，出门就是田、嗯，三分钟就真的是可以三分钟就走到田，三分钟下乡。对，有一次我记得我开直播嘛。然后那个，嗯，就突然之间没有信号了。好，等我，等我再连上的时候，都说：“哎，去哪儿去哪儿了？”然后说：“没什么，掉在那个沟里了。”就因为那农村有很多那个田地的沟，<笑>就真的。然后就很多稻子啊，还有呃，他们会种番茄、土豆啊，就种各种各样的东西。嗯，反正我们那个地方就听邻居说是一个大地主。说那个有一个人，就住就住在我们那附近，说他是有我们那个村儿一半的地都是他的，就是大地主，<笑>对，就是在那个地方。然后后来就嗯，就来到现在这个城市了，就终于来到现在这个城市。好，现在这个地方叫什么？叫布关沙伊，<笑>每个人都跟我说，就法国人都不知道啊，就没关系。这个地方叫呃布关沙伊啊，对。就是很奇怪，叫布尔关雅略，就是中文翻译的话，嗯，<笑>大概在什么位置呢？呃，他是在那个里昂的旁边，就里昂，因为里昂和马赛嘛，就一直在争第二大还是第三大城市。然后里昂、嗯，它是距离里昂四四十分钟车程吧，大概这样
1: ，嗯嗯。我在地图上很努力的寻找它，<笑>哦，找不到的，应该。要<笑>。你再说一遍，叫什
0: 么？<笑>它叫呃 B O U R，、嗯、然后 O 是 G G O I N, o -I -N
1: 对，嗯 J A L L I E U 对对对对对、嗯、那个吗？能看到在里昂的
0: 南南边对对对，东南边。南边它这是法国还有一个大的城市叫格勒格格勒罗伯尔，然后呃，它就是滑雪嘛，嗯、就滑雪很出名的一个地方，然后有很多科技公司在那里。嗯所以就是我们不惯法、
1: 嗯，法国的硅谷正
0: 好是在中间，嗯、就是里昂和格勒的中间、嗯，正中间。
1: 那我们就来聊一聊呗。我天哪，这个地方的名字我都怕我说不顺溜。就<笑>我我你再
0: 教我一次这个地方的名字用中文咋说、哦？其实很简单，就是法语读音其实很简单，没有大家想，它都是它都是这个有规则的。比如说 o 就是 ou 嘛 ，ou 就发呜呜的音。就是呜，就所有情况它都发呜、嗯，所以就是不，就是不不和法语啊、呃，英语中的 r， 它在法语当中是 h h 的音嘛，不不不和，然后那个然后 o e n 呃 o i n o i n 就是发 one one， 就是像一万两万的那个 one、嗯、啊，嗯,嗯,嗯对，中间的那个不 o 啊，中间那个就是发 ge ge 不和 one， 就对就是。<笑>英语的那个个一样，啊，就是 boucun，boucun， 对，非常好，很标准啊，嗯、很标准，就是
1: <笑>真的有点法语的感觉了
0: 。哎、对对，因为法语它它其实就是发音，我觉得对大家来说其实是很友好的。嗯、哦，它不像英语，我觉得英语发音真的是我学的所有语言里面最复杂的。因为他没什么规则，然后要一直要去记嗯，嗯，像其他我学的语言里面都很有规律
1: 。OK， 那我之后就是说你这个不惯不惯是这样不，那个呵我不知道要发多重，对对对，那个、嗯嗯嗯，嗯，
0: 就很轻。其实你发的是对的，嗯、因为就是现在年轻人他在发音的时候就是就比如说我们说的那个呃 b o 以前可能是 b o、嗯、但现在年轻人就是 b o n j 然后像谢谢嘛，谢谢、呃、以前是 m a x y 就那个呵要很明显啊， Merci. 七八十七，嗯、对六七十年代的时候，现在年轻人就是 m a x y m a x y 你有些年轻人对他都很弱化这个呵，他很很弱化这个呵，嗯
1: ，OK， 再回顾一下，你刚刚说你住过，嗯、就最开始在那个。马赛是最开始，不是最开始，在一个四个字的城市，
0: 呃，蒙彼利埃。嗯、蒙彼利埃应该就是待了一年，然后马赛待了三年，然后斯堡那边待了两年，然后到这边待了两年多。嗯
1: ，可以，可以。那我们今天聊就不用局限于一个地方，就是这几个地方都可以，你可以综合起来聊，也可以就想到什么说什么。概括来说，就是这些地方几乎就是法国的非巴黎的法国。我们直接概括，就是这些地方，他们给你的居住的那个印象是什么样的？如果要用三个关键词来
0: 概括的话，我觉得就是因为我是法国的西边，我是完全没去过的。就是居住的话啊，是没有住过西边。对，刚刚这几个都在东南边。嗯，东南边的话，我觉得除了巴黎以外地区，应该都是比较悠闲吧。嗯，悠闲，然后比较、嗯、哦，好吃就是<笑>可以，挺好吃。我觉得每个城市都有好吃的餐厅啊，都有挺多好吃的餐厅的。嗯，然后还有嗯，最后一个我有点想不到，其实有一点，就就感觉，因为因为法国它就是巴黎和其他地区区别就挺明显的嘛，就。其他其他地方他就没有巴黎那么节奏快呀。我觉得对国内朋友来说可能就无聊吧，就这种小地方就没什么玩的。
1: 对<笑><笑>嗯,嗯，对啊，因为很多美国大农村，大家给的第一个词也都是无聊，就没有什么文娱活动或者是太多的。就是
0: 在法国的话，其实还是主要看你愿不愿意去找。像我们两个在一起之后，我们就会有意识的去找一些活动，像。你像法国，它那个博物馆也是特别特别的活动，就是一个小地方的博物馆，它都会想方设法的来给你准备很多活动，让你反复去，让你反复去、嗯、啊。然后就有像比如说，我们住在那种镇上嘛，镇上它就是周围那几个镇，它都会有一些活动啊什么的。对，
1: 那就是悠闲、好吃和无聊这三个关键词，你要不要展开说一下？嗯
0: ，悠闲的话。悠悠闲，我觉得也跟个人生活状态有关吧。就我们确实比较闲那种，也不仅优化，但是我确实比较闲，就也没有什么特别多的事情。然后好吃的话，法国就真的我走了欧洲很多很多的国家和城市，我觉得确实法国法国菜算好吃的，法国菜。我我结婚的时候，我一个朋友他过来嘛，同其他的国家到法国来，然后就请他们吃了一个，我就觉得就是他是米其林的推荐啊，推荐餐厅，就随便找了一下，真的是随便找了一下。然后他就说哇，这是我吃过最好吃的法餐，然后我说啊，这就是一般水平啊，真、就是感觉就很很一般啊，就很一般啊。对，就就是很好，特别我们在里昂附近嘛，里昂又是法国美食之城、哦，就真的是感觉每个星期，呃，一两个星期就会出去吃一顿那种，就不管是好一点的餐厅还是平价一点的餐厅，都会觉得啊，好好吃
1: 。这其实我对这个好吃我一直很好奇，就是大家说法餐好吃，就是你觉得它这个好吃，主要是在于它。嗯，比如说是食材的新鲜，食材的这个丰富度，还是说他做的这个方法的特殊，有创意，还是摆盘，还是就
0: 是到底它这个好吃是怎么，对吧？是怎么比较出来的？你就举个例子嘛。现在比如说巴塞罗那，其实巴塞罗那我也觉得很好吃，嗯，但是巴塞罗那可能更多的它应该就是胜在食材，像海鲜各种各样的海鲜，然后它不会有那么复杂的调味啊或者怎么样、嗯。但法餐的话。它特别是新式法餐，新式法餐它就讲究一个重塑，就是感觉我我觉得很多时候啊，它就是重塑。因为我特别喜欢吃餐厅里面的蔬菜，就是一个就我是觉得肉肉其实都还好，就是煎嘛，就看它特别是牛肉啊、羊肉啊什么的，但是它那个蔬菜它是真的可以做到一个很很适合的一个度，因为。啊，有的时候在外面吃饭，或者说在家里吃饭，你经常会觉得这个东西炒过了，过熟了，过熟了，它其实也不好吃。我特别喜欢吃那个餐厅里面的茄子，哎，茄子是一个很难做的蔬菜，你经常很多人都会存在熟透了，熟过了，嗯，它就没有，它熟过了之后，它就没有茄子的那种。清香的感觉了，烂了。然后，但是餐厅里，他、嗯、比如他做的很好的茄子，他就会刚刚在那个度上面，就刚刚你吃了，你就会觉得啊、哦，很好吃，就是会觉得啊、哦，就是自己做不出来那个味道。然后我之前去吃过一个呃日本日本主厨他的米其林一星餐厅，嗯，他是他的那个 menu 菜单是四季为主题，就是春夏秋冬，然后四道菜。你可以吃到春天，就它那个前菜端上来，它上面撒了一些花瓣，然后你吃那个前菜第一口，你会觉得哇，这是春天，这这就是春天，春天的感觉。对、嗯、你有感觉就是草长莺飞、嗯，就能真的能吃到那个草长莺飞的感觉嗯。嗯，然后夏天的话，哇，就觉得很凉爽，我是这么觉得的，嗯，我觉得这个也是比较主观吧。就可能有些<笑>有些人确实不太吃得出来什么是好吃难吃。有一次我我一个朋友跟我说，我我就跟他说哦，我说我去吃了一家餐厅很好吃，推荐你去吃。他说嗯，他说哦，你推荐的我还可以去试一试啊。他说别人推荐的我就不知道他到底是不是真的好吃。就是就是说你推荐的那肯定还是比较好吃，就因为你是能吃出那个好吃的点的。对啊，你看，我觉得刚刚问你
1: 就讲了就很有道理。比如说他的这个食材的程度。还有新鲜程度，还有它的搭配，还有让你的产生的通感，这些我觉得其实很多人也不会往这方面想，就是这是就不太容易的事情。呃，就你成都人是吧？你四川人？嗯、<笑>对啊，<笑>很多人吃菜川菜、湘菜就是说，哎呀，就是那种死辣嘛，味都不新鲜，然后就味道很重，用重口来作为一个这个评判。嗯、那其实这样子的话，他就没有你吃不出什么水平来，感觉就是那都是。我往里加味道就行了
0: 。嗯，但其实真的就是真正的川菜哈，只有百分之三十。对，它不是这样的。对，对只有只有百分之三十它是辣的，其实七十都是不不辣的。嗯，然后它，我觉得辣椒也是有层次的吧。就,就法餐的话，法、啊、餐它是传统法餐和现代法餐。传统法餐我们就会说很重，就是熬煮啊、炖啊那种，那种我就不太行，嗯、因为我我就消化不太行，你会觉得很有点闷。就是比如说之前我有一次吃了食物中毒，就是就吃了一个很著名的鸡，它那个鸡就炖了很久，然后就是很有特色那种，我就消化不了，就<笑>就是真的食物中毒。我就,、嗯、就我可能还是更喜欢吃新式法餐，就是它的各方面清爽口清爽一点口感啊什么的。然后李阳的话，正好有很多厨师，他都是在这方面下功夫下的比较多。那比如说我比较喜欢吃的一家，它有一个特制的酱，它的那个酱哈、啊，贯穿从前菜开始，前菜、主菜、甜品，它都一直能吃到那个酱的味道，但是不会让你觉得很重复，嗯、你会觉得哎，恰到好处，就有的时候多一点，有的时候少一点，就让你有一种很清爽的感觉
1: 。对，这这个这种我也吃过一个类似，就是它那一天可能那那一道下来八个七八个 course 里面。几乎都有出现松露这个东西，但是它就是不会腻，就每一道都不一样，然后但是又贯穿始终的有一个这种元素。嗯，哇，我们说了好久这个好吃的
0: ，<笑>对，这、啊、个、啊啊、吃太我太喜欢吃东西了。是啊是啊
1: ，美食为天。<笑>就法国人是不是也就跟中国人一样，也就是把吃看得比较重要啊？嗯
0: ，可年轻人不太看重吧，就是年轻人也不太，他们一般就是比较重大的场合才去那种好一点的餐厅。庆祝啊什么的，或者跟爸爸妈妈一起啊
1: ，那他们都做饭很厉
0: 害吗？都在家吃？他们不是做饭厉害，就是没有钱，就是法国年轻人，法国年轻人就是很穷。<笑><笑>嗯,<笑>嗯，但我因为因为，我其实觉得可能呃资本主义国家吧，应该都有这个趋势吧，他就是。他就是会把钱花在一个特定的兴趣使然嘛，他可能会把他大部分的钱都拿去花在一个特定的方面，然后他其他的生活成本就极尽压缩。嗯，就现在年轻人都这样，嗯、我就像就是日本、韩国好像也是这样，嗯、然后都挺,都挺穷的，主要是对
1: ，年轻人都挺穷。OK，OK， 那那我们说说你是怎么搬到现在这个地方的呀？
0: 但现在嘛，就是因为我老公在这边找了一个工作，然后我就只能跟他一起过来了。嗯
1: 、<笑>对，反正因为你是无所谓的，你在哪儿都可以。<笑>那如果以你为主来选择在法国任何一个地方可以居住的话，你会选哪儿呀
0: ？呃，就是我刚来这里之前，我其实比较嫌弃这里，因为我觉得这里好像啊，它这是一个，他说的是一个中型城市嘛。但你知道中，中型城就那，好像也也是什么都没有那种。但是我现在。住久了以后，我觉得这里我还挺喜欢这里的。就如果要选、嗯，我觉得这个地方很好，因为为什么呢？它它相当于是里昂的一个嗯卫星城吧，嗯，可能比卫星城就是更远一点，比卫星城更远一点。但是开车就呃，我们家四十分钟可以到里昂的市中心，
1: 有点像新泽西和纽约那个曼哈顿的感觉。嗯啊、对，就是因为它
0: 跟国内比，<笑>或者跟美国比，这法欧洲城市又太小了，对吧？就太小。然后就很近啊。对，然后李阳的话，他就他就什么都有了、嗯，就所有的娱乐活动，然后包括呃买东西啊，然后餐厅啊，还有我们这儿其实就是李阳的那个机场，离我们这儿就很近了，就二十分钟，就正好，这正好就在一半的位置嘛，二十分钟你要出国，啊，你要去哪里，就李阳也有非常非常多的飞机。像以前住在斯宝呢，斯宝其实也很好嘛，嗯、住在那边就是各方面。但是你如果想要出游的话，就比较困难，因为斯宝的飞机它可能就比较少一点。然后里昂的话，就是你国际的出行也可以兼顾，然后国内，然后里昂车站也是就就是很方便嘛，去哪儿？像比如说去巴黎的话，里昂就是两个多小时火车。嗯就到里昂去坐车，就从我们这儿也可以坐。我们这儿就是火车，二十三分钟就到里昂了。然后就就就火车更近一点嘛。嗯
1: ，所以就是让你选，你还是会选这儿是吗
0: ？对，我还是会选择这地理位置，还选这儿就更别说我自己这个房子了。我这太满意了，我的房子。<笑>来来来讲一讲这个法国买房经历。<笑>哦，就很长，太长了。就当时我写文章都写了一万字，都写了。好像就是买房应该都差不多吧，就是先看房嘛，然后你就、嗯、呃报价、嗯，然后他就他看接不接受你的报价，然后就在嗯找什么公证啊，找律师啊，然后最后就然后拿贷款啊，要找银行，然后去找贷款，然后最后签字，嗯，就大概这样。但是因为叫在法国嘛，就这种事情就只要跟。任何政府搭上边，是不是要吵架了？那肯定，对，那肯定就是半年起步啊，
1: <笑><笑>效率极其低下。
0: 我记得我收房的时候，对那个房东带我收房的嘛，他就前房东，他就带我进来，我就说哇，这个阳台，哇，还有个阳台，哇，这个房间，哇，这是窗子，他说你真是什么都不记得了。<笑>我说对呀、啊，都已经半年了呀，我肯定不记得了。我当时又没拍照，<笑>又没，就是已经半年多了，嗯、<笑>已经完全忘了那房子长什么样子，磨得你有点，最后都已经有点不想买了那种，<笑>就是你就求他给你个痛快话吧，然后他就一直拖着，你就一次一次的去签那个推迟、推迟、推迟，推迟就就是磨得你很烦了，已经、嗯，最后就已经不想买了，已经，但是最后住进来还是。街弟关系欢喜啊，<笑>还是很喜欢，还
1: 是很真香。哈<笑>哈<是很>，是<笑>看上去是个很大的豪宅呀、啊。
0: <笑><笑>哦，没有没有没有，就是很小的一个房子，六六十多平方。嗯。就国内，国内的话差不多九十平方吧，就在这边就是六六十六平方啊？什么意思？什么叫国
1: 内九十，这边六十
0: ？哦，就是哎，新加坡有公摊吗？好像没有
1: 吧，只有香港。哦，你说公摊面积嗯，嗯，新加坡好像不太不太算这个公摊面积
0: 。对对对，就是嗯，应该是只有中国大陆和香港地区，就是这这两个地方它是有公摊的、嗯，其他的地方都是没有公摊面积的。像法国它就没有嘛，然后它比如说阳台啊什么的都不算面积，所以进来的时候就觉得哇好大，就所有人都是说啊怎么可能只有六十多个平方，就一看就是一百个平方那种。嗯哦、OK， 那哎
1: 这个可能可以不用减进去，但是就想了解一下这样的房子在法国那个多少钱
0: <笑>啊？我们这边的话就是三千欧一个平方、嗯，三千欧一个平方，然后
1: 六十多个平
0: 方，嗯嗯就二十万欧嘛，二十万欧。
1: 这么便宜哦
0: ！对对这所有人都说哇，这么便宜！这就是，而且我们这边就是首付只要百分之十，那真的是很便宜。但法国人工资也很低啊，他就是他中位数收入中位数才一千七百哦。啊一个月？嗯，一个月，对，就是。哎呦呦呦，那
1: 那那那真那真的有点。低啊！我之前在日本玩，让他们跟我说日本人多多么多么多么穷，日本人年轻人多么穷，然后他们一个月可能也都有两三千欧吧，但是你那边居然只有对呀、啊，我就
0: 跟我一个朋友、嗯、我说，哎呀，我说就是以后看去日本怎么怎么样，他说你这在法国，你去什么日本啊？然后他就问了一下我们挣多少钱，他说、哦、我还是来日本吧，就是为了挣钱都可以来。他说我没想到。<笑>穷啊，法国人！我说对啊，就是很穷，嗯，就是很穷，嗯，就这种
1: 这种穷会让你感觉到一种呃不适嘛，就是或者大家都很穷，都是无产阶级，挺好的
0: 。不过，过就我老公说啊，还可以啊，他说我都比一半的人有钱了
1: ，<笑><笑>特别容易满足。
0: <笑>对啊，说啊，说我比一半的人都挣的多了，<笑>对，就。是有一点一点前以前吧，特别以前就是有很大的不适，因为我我其实虽然说出国了吧，但可能前面几年就一直，嗯，我二十六岁才出国嘛，哎、嗯，你的那个思维都已经完全定型了，你就是完全是拿中国的那个
1: 中国什么动不动一个什么 IT 的那个本科毕业生就上来就是两三万月薪,、嗯动动万月薪嗯
0: 、啊，对啊，你想我当时在成都，当时在成都都已经是十年前了吧，嗯。我就是一个二本毕业的一个、嗯、一个法语老师，我一个月都可以挣八九千，就是然后你嗯在这边来这边来，然后就看着他们，哎，反正也挺开心的吧。<笑><笑>就是因为我觉得我们肯定多多少少啊、呃
1: ，在这个过去的历史中，有过被这种欧洲人就是毕竟有过欺欺负我们的这种历史，所以。就是还是很根深蒂固的，就对这种白人或者欧洲有一种那种崇拜，曾经会有一种迷之向往和那种崇拜在里面。然后，所以我觉得，当你这样说，就是突然一下发现，哎，他们好像比不比我们好的时候，突然有一种嗯。
0: 对，哎，我我就没有，我就一点都没有，因为我来我就觉得哇，他们好傻逼啊！我就真的，我就来就是觉得他们很傻逼，怎么办呀？然后就
1: <笑>你来之前知道吗？<笑>你来之前就就是对他们已经有了解。我我
0: 就是因为来之前就太了解他们了， oh. 你懂吗？就是用法做法语老师嘛，就我来之前就太了解他们了，就所以后来我其实，在法国就遇到一些朋友，我都跟他们说，我说我觉得我在法国本来是交不到朋友的，我就就是。我觉得跟你们这个民族就是八字不合。来来来，请开始你的吐槽。对他也傻逼了。然后他说：“ Hello. 他说哦，没事没事。”他说：“他说没事，我们是那个，我们是特殊的，我们比较特殊，是<笑>，所以，我们跟你玩得到一起。怎么呢？法国怎
1: 么就特殊了？他们怎么就傻逼了？你说一说。就
0: 是，嗯，就很多人会推崇法国教育嘛。就其实我还挺担心，如果我孩子要在这边接受教育的话，他就是那种就是。”他就鼓励你表达嘛、嗯，他就一直鼓励你表达。但是其实我觉得啊，就是对我个人而觉得，我觉得一个人，嗯，他太过于喜欢表达、嗯，其实不是一个好事，就不是一个完全正面的好事。我觉得一个人应该最重要是明辨是非，就是他要知道这个事情是对还是错。嗯嗯，但我们不是说绝对的对错哈、啊，但但是就是大大方向吧。大方向，你就是要经过思考以后，你再去表达。嗯，我是很欣赏这种人的，就是你是经过了思考再去表达。但是这边好像就是不太鼓励思考，就只鼓励表达
1: ，就不过脑子，<笑>然后直接想到什么啪就说出来。对对
0: 对，所以就，哎，就是觉得，<笑>就是有点担心吧，有点。因为我老公就是我以前说嘛，他法语很好嘛，然后他在法国十年，就他。他已经完全就是法国人思维了。他有的时候就是说些话，我就跟他说：“你要不要再想一下你在说话；<笑><笑>你要不要听一听你，你在你到底在讲什么？”然后他自己都会说他自己就是嘴巴太快了，就就脑子都跟不上了。对<笑>我来说，我就觉得啊，就不行，就是，嗯，<笑>还是一个人成年人吧，至少得对自己说过的话负责任吧。嗯，还是得，而且你得说出一些有建设性的内容吧。<笑>就比如说，如果大家一起参加一个讨论，或者说一起一个学术会议是怎么，你得说出来有建设性的东西出来吧，就不能听你说废话。嗯、但是在这边真的有，就因为我以前不是读人类学嘛，
1: 嗯
0: ，真的有很多人，就是明明是一个 seminar， 就是那种讨论会，他就是花很多时间在讲他自己一些无关重要的事情。嗯然后我我先开始以为就只有我一个人觉得很烦，然后后来就大跟大家交流之后，原来大家都觉得这种人很烦，因为呵呵因为他没有提出建设性的意见或者说没有有用的东西，他没有
1: 尊重其他人的时间，嗯、他就在讲自己想讲的，
0: 对对对哦、嗯，
1: 所以你觉得法国人普遍都会有这种、嗯嗯嗯、对
0: 太绝说了，而且我就跟他们说，我说你们国家没有内向的人，真的,<笑>真的假的啊、嗯？我说你们没有。因为，因为我有好多朋友其实是程序员嘛，然后刚认识的他们的时候，他们都会说，哎、呃，虽然不亲的，就是啊，我有点内向。然后后面就是我说你们没有没有，我说这个国家不存在这个单词啊、嗯，把这个单词从字典里面给我删掉啊哈哈，没有内向的，就是所有人都可以跟你在那儿摆两三个小时，就是所有的人。基本上没遇到过不爱说话的。我跟说，我说你真正的内向是什么？我在在国内去看一看，那真的是三句话打不出来一个屁啊！<笑>不是
1: 他内向的定义，应该是说他跟别人说话会觉得累，他就是觉得我得自己待着才能充电，跟别人说话就是放电啊、嗯嗯。但你觉得法国人就是都、啊、都都要跟人说话，对，是太
0: 恐怖了、嗯，我老公也是一个，他以前就跟我说。他说：“哎呀，我其实有的时候挺内向的，嗯、然后后来就跟他认识之后，重新定义内向。你知道我话已经很多了、嗯，我在国内我都没遇到过什么对手，嗯、我跟他简直是手下败将。<笑>”你<笑>啊，我
1: 刚刚因为本来还想说，你知道吗？你真的完全打破了我对法国人的印象，就是。就我们一般对法国人刻板印象没接触过太多，因为我就接触过一个，还是之前在俄罗斯的时候做义工，然后接触了一个还挺可爱的一个法国男人，对,啊、<笑>对，所以我对他们印象是挺好的。然后一般我们对他们的印象就是浪漫，是吧？然后比较就好吃嘛，你刚,刚说的喜欢吃，注重这种，对、嗯、对，对食物啊、酒啊都很有了解，很有知识。然后呢，还有就是、嗯、比如说不太说英语，只说法语，哪怕说英语也是一种带着。很重的法国口音的英语，这些刻板印象是真的吗
0: ？说英语这个确实是，就就不不怎么爱说英语，然后说的很差吧。嗯、就但是你在那就每个地方也得都有说的很好的人哈，但大部分应该还是比较差的。
1: 嗯
0: ，然后喜欢吃东西，嗯。我觉得好像是到中年以后吧，一下就会变得哇，非常喜欢品鉴美食，非常喜欢品。对，就是不仅喜欢吃，还喜欢点评。对啊，哇、哦哦，他们法国人太吓人了。我记得就以前我刚到法国来的时候，其实我口语很差，就是这个也是我到法国来的一个原因吧，就是很想练一下自己的，提高一下自己的法语水平。然后当时我就问一个。朋友吧，就后来也成为很好的朋友。嗯、哦，我说你平时喜欢干什么？你知道，这那种常规问题，就只能说这种很简单的问题啊。我说你喜欢干什么？啊、哦，一般我想到脑海里面就是什么看电影啊、看书啊、散步啊。然后他说，哎，什么可以给？就是 I I love 批评批评，是我喜欢批评，批判一切。我就哦，这个。我说这个我没在书上学过，我不知道怎么接。啊、这个在中国我们
1: 管它叫喷子
0: ，<笑>杠精，杠精。对，他就就法国人，他们就特别喜欢哈雷，就是抱怨，非常喜欢抱怨，各种各样的抱怨，所有人都在抱怨，感觉。所以我我很喜欢跟老年人玩，因为老年人就不太喜欢抱怨，老年人就会教你感恩一切。<笑>经历过风雨，<笑>对，然后我觉得就是大家对法国人那种印象，浪漫啊什么的，也这方面也是挺真的。他们确实生活上吧，我觉得，嗯，嗯就可能确实很比较懂吧，就是送东西啊，送花呀，对
1: ，而且很懂打扮，对不对？懂氛围，
0: 对，打扮，然后就那种生活中的小浪漫，就这个方面还挺注意的，嗯。呃，就去我朋友家里嘛，他们那个冰箱上面就贴了他们两个人，就是互相给互相写的那个东西啊，什么早上起来就看到你在身边，然后就觉得好爱你啊，然后说什么，<笑>说致我最好的朋友啊，好爱你，就这种，我觉得其实我也挺喜欢浪漫的，但是这种对我来说还是。太超过了，<笑><笑>我有点不不接受。太后了<笑>我我能接受最多放点照片、嗯
1: 、<笑>在冰箱上，因为我们还是总的来说文化中还是比较内敛，不愿意去表达这种情感呢，就不愿意太直白的这种表达。啊
0: 、呃，对，他就太太肉麻，嗯，对，有点肉麻啊。然后他们两个平时走在路上啊，也是那种就像软骨虾一样，我点评两个
1: <笑>就一个人挂在另一个人身上。
0: <笑>对，然后就说要在一起啊，所以是要停下来等他们，就一起走路啊，就是要停下来等他们亲亲呀、啊、什么的。就是，这是法国人普遍都这样。对，法国人就普遍，他们其实好多国内来的上一辈嘛，老一辈的人都会觉得，哇，法国人好浪漫，就是那种看到中年夫妻、老年夫妻，可能都会在街上亲亲，就是很深情的那种拥吻，就觉得哇，好浪漫。嗯，然后就觉得，哎。就是因为我们上一代特别，他对感情更加压抑嘛。嗯、对呀、啊，不会都会觉得牵
1: 手都觉得有点害羞在路上。嗯嗯
0: ,嗯，我那天在小红书上看了个帖子，他说他爸妈在刚去西班牙几天，刚去西班牙的时候就很严肃，然后也不笑，然后穿的衣服也是很很灰暗的那种。然后过了十几天就哇，就整个是那种现在很流行的那种彩色的穿搭，然后也笑了。啊，就整个人好像变开朗很多
1: ，所以就可以理解为他们的就是我们对他们
0: 浪漫的刻板印象
1: ，实际上是因为他们比较愿意和比较乐于表达自己的情感。嗯
0: 嗯，对，就表达嘛，就是这个，这这这个也是他们好的一方面吧，就乐于表达也是嗯。嗯，哦，再可以再举个例子，就是。对我好朋友，她都三十多岁了，就一个女生，她还会，嗯嗯、呃，就比如说去她爸爸妈妈家里，她还会就让她爸爸给她弄这个弄那个，然后说啊啊嗯、呃，就爸爸我爱你，就是随随时随地说这种话。这你想我我我不行，<笑><笑>嗯、我对我我外婆可能可以说得出来，但是对我妈和我爸，我应该说不出来、这个嗯。对我们就
1: 是会做一些事情，<笑>但是不会用嘴巴表达。嗯。那还有其他的，就是你觉得我们所不知道的法国人的那个一面还有吗
0: ？还有，我觉得就法国人还挺酷的，就他们，而且就是经过他们认证的，他们自己认证的时候，我们法国人就是很酷，这是什么意思呢？嗯，一般来说啊，在学校里面，你不跟他说话，他是绝对不会跟你说话的啊。这
1: 个不管你是中国人、<笑>外国人、男人、女人都一
0: 样，对对，都一样啊。嗯就是我，我觉得，呃，因为我也没有在其他的一个国家长期的生活过，嗯，我觉得就是很神奇，他们就是法国人，其实有点像成都人嘛，我觉得，嗯，就只要确定对方是成都人，就可以聊起来，就不管认不认识，<笑>然后就不管旁若无人的用成都话来讲话，就是那种法国人就是只要确定。啊，对方是法国人，然后就可以聊起来，旁若无人的讲法语。就很多我认识这边的移民二代嘛，嗯，他又也会有深深的那种，嗯，就是好像跟法国就是就是法国法国人，就 fancy fancy 那种，你始终觉得跟他隔着一个很很深的一个鸿沟。我之前是觉得，嗯，好像移民二代应该这个问题会少一点吧，像我们这种留学生没办法嘛，嘎。然后他们都会觉得，他们说就就是就是这样的，就法国人，他是他内心，他虽然可能表面说啊自由平等不爱，但是他内心他还是有，我觉得也不叫歧视吧，他就是他就是更喜欢亲近法国法国人这样，嗯，就我觉得人之常情吧，可能也是一种，就没有我们想的，就比如说看什么外国电影啊，就会觉得哇，他们好像很热情好客，其实法国人挺酷的，你看。其实就是有点冷漠，感觉有点有点排外，是不是？是是是是是有点冷漠那种，但是他就是你跟他好了之后，他确实就是什么都会为你考虑，嗯，那种。只是说你跟他好的这个过程可能有点长
1: 。成、嗯、<笑>都人也这样
0: ，<笑>就是他们，我不知道在美国或者在其他国家是，他们好多人我，我我觉得好神奇，就是真的是从小学开始的朋友。小学、初中、高中、嗯、大学就一直是、嗯嗯，然后法国有特别多的电影都是讲几个人，就是从小学开始就一直是好朋友。嗯，我觉得这个还挺少的吧，就在我我身边的话，嗯。哦
1: ，就说在法国很多都是不太交新朋友的，就是一直在老的朋友圈子一直这样。嗯
0: ，对对对，嗯。他会交新朋友，但是你这个就是新朋友跟老朋友的地位肯定是不一样嘛，就是，嗯，嗯我们会说就人类学嘛，它里面就是讲欧洲的那种交友，它其实是像柴火一样一捆一捆的柴火、嗯，就大家都是各自独立的柴火。嗯、像我们中国人交友就是那个涟漪嘛，就呃就是在池塘边你甩一块石头下去，我就一个两个两个又转，它的那个涟漪是有重合的，是有。就大家好像都是在这种圈子里面、嗯，就是会有重合这样
1: 。哦，嗯，这个很有意思，就不知道跟他们的文化中间是有什么关系，就为什么会是这样子这么酷？主要还是比较骄傲吧。嗯<笑>、哦，那这也是个特点呀。你说他们很骄傲，对吗？那他们骄傲啥呢、嗯？
0: 对，你是法国人，你也会骄傲吧？就毕竟你的国家曾经站在过世界之巅嘛。<笑>就是影响了整个世界的文化流向嘛？他们他们会觉得就是，而且我觉得法国人，我就经常会说，我说真的是羡慕他们的自信，不知道哪儿那么有自信，就一定是最好的，<笑>你知道就是法国的，就是最好的，不管了、啊，就是。然后你就会觉得啊，就我我记得以前看了一个老笑话吧，或很早之前一个故事，就是说法国人其实他是民族主义最盛的国家，嗯。他可能不在乎法国，因为就欧洲人，他本来就没有什么国家的概念那种、个嗯，他就不像我们嘛，他没有他国家的概念不是很强，但是法国人这个呃 identity，、嗯、他是觉得哦，就是最重要的，就法国人就是一个相当于一个徽商一样，对他来说就很很骄傲，我是一个法国人
1: 。对，但是从你的角度上，作为一个他者来看，又觉得特别傻逼，<笑>因为有有一些迷之自信。<笑>
0: 对，就，哎呀，嗯，就是
1: 懂了，懂了，我我到时候酌情给你打码啊，对吧，把他什么傻逼之类，丢一下，给你，不然太多<笑>太多脏话了，这一期
0: 。嗯<笑>，对对对，真的是，我就觉得只有这个，我觉得就只有这个词能够概括，<笑>那就不打了，<笑>直接在那个开头警告一下，<笑>脏话警告。对<笑>，就。嗯，就可爱，但是我，我就，那就这插一下嘛。就我说，我很怕我的孩子，就如果在这边长大的，他会变成一个傻逼。然后我小姨她说，别人是有做这个傻逼的权利的。她当时就说这句话，我觉得啊，嗯、哦，就很引起我的深思、嗯她。她说她可以选择，她可以选择做一个聪明人、嗯，她也可以选择做一个傻逼，就是她，这是她的选择，也是她的自由。就她这个社会，她可以包容这种人。就也是一种自由啊。嗯，我老公就经常会说一句话，他说：“不是每个人都想当第一名的，就有些人他就是想当最后一名。但啊就有些人他就是就是觉得为什么要去、啊嗯，为什么要去争呢？为什么他不在乎、就是？啊，对啊，就差不多就行了呀。就、嗯、啊，就不是每个人都要像你的朋友一样那么优秀的。”我说：“但没办法，我的朋友就是都这么优秀
1: 啊。嗯”我记得有一个电影，<笑>法国的喜剧片叫《轻松自由》。对吧 ？Libre et s 哦
0: ，对对对，就是
1: ,是嗯嗯。你觉得就是这个片子里面那个男主角，他是不是就是一个很有代表性的这种法国人的感觉？嗯
0: ，他就是很有代表性的学文科的男生。就、嗯、其实当时这个电影也是别人推荐我的嘛，就是说看了那个电影之后就想到我，就一直想到我。然后我看了之后，我觉得啊，差点，<笑>为什么？应该没有那么水吧？我只只我只是就是时间上像他一样比较水，但是我精神上没有像他一样那么水。我我觉得他们是有一点，就是三十岁之前把就是所有该闯的祸全部闯完，嗯，所有该该怎么样的？其实他们也会有我们说的这种同辈压力呀、啊，也会有什么结婚生子的压力，就父母也会催，但是感觉就是三十岁以后再催。就三十岁之前随便随便随便随便，嗯、可能现在变成三十五岁了吧？就是三十五岁，父母就开始问你、嗯、啊，你要结婚吗？你要生孩子吗？你你你怎么还不生孩子？那个谁谁已经生孩子了，怎么怎么样？<笑>你像我的邻居，有一个邻居，他只有一个女儿，他只生了一个女儿，但是他有四个外孙外女，呃外孙,孙子孙女。然后另外一个邻居生了三个儿子，一个孙子孙女都没有。<笑>
1: 对比有点鲜明，
0: 嗯、对那个邻居就说：“哎呀，他说是都不生孩子啊，就觉得很烦。他说这哎呀，他说这，但是感觉他们自己都没活明白。他说就是还是不要生了，生了就累累我，把我累死。也也是有这样就共同的烦恼吧，人类共同的烦恼
1: 。就是就是那个上一辈催下一辈生孩子、生孙子。
0: 对对对，就是还是有这种共同的烦恼
1: 啊，很有意思。那我们呃还是继续聊聊这个生活吧。嗯。就比如说，你刚刚生活过的这几个地方哈，他们在法国大概是一个什么样的地位？
0: 嗯、呃，马赛和里昂就是第二、第三大城市，就他们都在争嘛，就都在争、嗯。然后呃，蒙彼利埃呢，可能算是第八大八大城市吧。嗯。然后我生活的这两个农村就比较小了，就就是我、嗯、我现在这个它属于中型城市，在法国属于中型城市。呃，之前那个村儿就真的是查无此人了。<笑><笑>那那在这些地方，你觉得就是
1: 在这种中型和这种比较村儿一点的地方，就形容一下它的它的生活特点吧。衣食住行方面有什么跟其他地方，比如跟中国，你就拿中国对比呗。有什么有什么特别不一样的地方，让你觉得很惊讶的，让你觉得很不一样的？
0: 就没法每天买菜吧？就<笑>是哦，为啥？因为你就去超市啊，就超市就一个星期去一次啊那种。但是我们楼下其实有个超市，就每天现在去的比较多了，就散步啊，就每天要散步嘛，然后要去那个超市里面逛一逛啊，买个水果呀，或者买瓶水啊，这样买点菜啊，还有。就确实，我妈那天还说，她说：“哎，你不舒服，你就点个外卖。”我说：“在点什么？哪有啊
1: ？”哦，外卖、哦、啊，对呀，不要说了，外卖这种东西，对，就
0: 想都不要想嘛。你在这种地方啊，我们这儿只有一个肯德基，旁边只有一个。就然后我们这儿属于一个那种小区，大的那种小区，嗯、就一个开发商开发的嘛。然后就感觉每天在街上走的都那几个人。<笑>然后他们都养狗，就这边老年人很多嘛，他们就都养狗，然后就每天都在遛狗、
1: 嗯，就是特别听起来特别单一，特别重复哎，你的生活。
0: 对呀、啊，对呀、啊，就是我就是真的就九十岁的人过的生活，<笑>提前进入养老院，哦、<笑>养老生活。我觉得还是看个人嘛，我就特别喜欢，因为我以前就特别讨厌出门，我特别不喜欢出门，我就觉得啊出门好麻烦，又要换衣服，又要又回来又要换回来，然后又。嗯,嗯，无法理解你的人就会觉得哇，好无聊，就是你的生活好无聊，就那种。然后，但是我我就觉得很开心，我是真的觉得，我就觉得一个人，然后我在家，就是因为我很喜欢做饭嘛、嗯，我在家我就可以花很多时间做饭，然后。就可以研究，就是看什么视频啊，然后可以学学语言嘛，可以学嗯很多东西啊，嗯、那种就社交好像不不是一个必须的了
1: 。那要不这样，你就把你住过的这几个地方回想一下，分享几个有趣的事儿
0: 。哎，其实还挺多的，因为其实你就是你过上这样的生活之后，你就觉得生活中好像很多事情都变得很有趣。嗯、呃，比如说在蒙比吧，那个时候，那个时候就是我是。跟别人合租的，然后我我房东已经九十八岁了，当年都已经九十八岁，快一百岁了，然后他还要一个人去纽约玩，九<笑>十多岁了哇！然后我们还送他去火车站啊，我也不知道怎么具体来讲一个什么，就可以给我个例子嘛？可以给
1: 我一个经历，有没有什么某一个瞬间、某一件事情、某个人，让你可能有那么一点点改变了你的？以前的人生态度，或者说那就是
0: 我老公嘛，那就是他，就是<笑><笑>人送外号“朋友圈躺平第一人”啊。咋、啊、了？他怎么了？就是你知道，就虽然法国人挣的很少，但是在这边中国人其实都挺挺能挣钱的。就在这边中国人都，都比如说就会加班啊，然后会做去，就是像打怪一样，然后就不停的去那种很好的公司啊，怎么怎么样嗯？嗯，就去很好的学校、很好的公司，但是他就。他就觉得啊，这为什么要去？他是个精神法国人，<笑>对他就是精神法国人啊！而他就说，哎呀，挣那么多钱有什么用嘛？拿到自己手上还不是只多了一点点。就是、<笑><笑>对他就是做任何事情，他都要会去计算一下，就是、我的投入和我的收入，然后就会觉得啊，好麻烦啊，不想做，然后就。那你你对于他这样，你也不会觉得有什么问题，你不
1: 会觉得就是很多中国女孩就说啊，男的一定要上镜啊什么，你你就不会有这。我就
0: 还好吧，而且我就跟他讲了呀，我说我要是要想找有钱的，我找你干嘛？哈哈哈老男又不是找不到。对呀对呀、啊，就是，但是他呀，他我我我们现在其实知道，我现在知道他为什么会这样了，因为他其实是有一点那个 ADHD，、哦、就是。注意力分散，这对 A D H D 的人他是不会焦虑的，就很厉害，因为他没有以后的概念，他是没有 deadline 的概念的，他，嗯、他就只活在当下，只能活在这一刻，然后他就有很多奇思妙想，每天都会给你分享，比如说我身体不舒服的时候吧，他就会说，哇，你看那是个飞碟，就是我指着我们家的灯，你看，你会觉得哭笑不得，<笑><笑>你会觉得。<笑>然后很可爱啊！对，真的是会让你，他在很多生活中，很多时候就会让你觉得哭笑不得，嗯、但是就很可爱。然后就呃，他很喜欢学猫猫叫嘛。嗯、然后我就我经常就会说他啊，你好可爱啊。然后有的时候会说他。哎，没用怎么的，不是那种不是那种辱骂他的没用啊，哦、认那种开玩笑的那种哈。他就说啊，他说我不需要有用啊，他说可爱最重可爱的东西最重要的功能就是可爱，<笑>他可爱就行了呀。他说你看熊猫有用吗？<笑>熊猫很能打的啊。我说大哥，你去学，你去读一下熊猫的那个维基百科，<笑>再来跟我说熊猫有没有用哈
1: 。<笑>他就想做一个猫，我觉得他想做只猫，啊、猫就是那种嗯。
0: 对他就是天天就觉得自己是一只猫，他就。所以你就会
1: 你会觉得就是在整个世界上像他这样的类型的人，其实是特别适合在法国生活的，是吗
0: ？是因为他就没有那种同辈的压力嘛，他也不会去 judge 别人。我觉但他跟法国人不一样的一点是，法国人非常喜欢 judge 别人，很喜欢，真的很喜欢。嗯怎么讲？就法国人，他就特别喜欢去评价别人嘛，就我们说的喷子。嗯嗯，嗯，像我老公的话，他就是从来都不会 j u 别人，他就没有讨厌的人在这个世界上。我就觉得这种人挺难得的。其实，我经常都跟他说，我说你就是有一颗水晶一般的心。嗯，就对他来说好像。就那些我们生活当中所遇到的烦恼啊什么的那种，他都没有，嗯嗯。而且我就觉得他神经很大条嘛。他说他从来没遇到过歧视。我说你应该是没反应过来吧？他说也有可能。<笑>之前有一次就是我们那个哎保险还是银行一个什么什么事情，然后其实我我都没有生气，但他一下就觉得很生气，他就觉得那个那个人在玩弄我们，然后他就好生气。就马上发了好长的邮件去骂他，他就觉得侵犯到我们共同。你不是他
1: ，他是水晶般的心吗？应该不会这样呀
0: 、啊！啊，对啊、嗯，但是他就觉得，因为当时就是我一个人去办的嘛，然后他就觉得哇，好像那个人就是欺负我不懂怎么怎么样，然后就、啊、他就很生气，然后他就跟我说，他说以后就这种事情一定要马上告诉我，就是怎么怎么样、嗯。啊，我当时就觉得哦，这个人他其实还是有是非观的。明白，的<笑>。
1: 哎，这个其实很有意思，就是他大大是大非的问题，他又能就是护着你，然后平常小事儿他就不会太在意。对对对对，因为昨天你还记不记得我们跟那个美狗聊天的时候，他说法国人都是很有战斗精神的
0: 。是，我就举个很小的例子吧，就是我们楼下，然后有有个老爷爷，他脾气就很怪
1: ，很
0: 怪那种、嗯，大家都不敢怎么惹他，你懂吗？然后他就一直有一个摩托车就停在我们那个。大门的门口，嗯，其实并不影响什么哈，因为就是一个摩托车嘛，也很小。然后他就他就一直贴那个纸在在那个大堂里面，就说谁的摩托车停在这里，然后怎么着就就,就威胁别人。然后我真的到现在，我们这里一共只有九户人，我真的到现在我都不知道是谁的摩托车，<笑>那个人我又从来没有见到。然后我带着我就一直看着那个老爷爷的那个纸，就是被撕掉啊，被毁灭啊，被毁坏啊，怎么怎么样。然后就他们就一直就这个事情。闹不的不好
1: ，就你就觉得他是一个很坚持的，有去战斗的这种
0: 精神。对，然后那个停车的那个人也很坚持啊，那个停车
1: 的人，他就我就
0: 要停，<笑>对，就<笑>我就要停这儿，我就要停这儿，就很固执啊，感觉大家对，就他们法国人就是很固执、嗯，就很多人都很固执，嗯。不像我们这么 superless 就很很圆滑啊，或者什么，但我那天在知乎上看了一个人，他说就是呃中国人解决问题其实是喜欢，比如说我 A 走不通，我就换一条路 B 走，嗯，我把这个事儿解决了。嗯、然后呃欧美人呢，他可能更希望是我这个 A 走不通，我就一直走，我就用各种方法去走 A， 要把它走通，他就没有想过要换一条路。
1: 嗯、就法国就是这样的是吧？就。犟得很，哎
0: 呀，犟得要死<笑>、嗯、是但是我觉得他们其实也挺欺软怕硬的，就就是很多时候就，所以我就一直跟大家说，我觉得就是特别中国留学生就在外面真的是要硬气起来。他有的时候他就是欺软怕硬，哈，嗯，他就是觉得你啊，你就是法语不好啊，或者你怎么你也不懂啊，就忽悠你嘛，就。但其实你跟他严肃起来说一个什么事情之后，他就知道哦。这个人惹不得。嗯，欺软怕硬在哪儿都一样啊。是啊，你像上次我们办那个签证，就是我就去办，我让他给我办嘛，他就不办，他说啊办不了。那那个前台我感觉他就只会说三句话，我不知道办不了，对不起。然后<笑><笑>、啊、我就很生气啊，我就我就说把把那个管事的叫出来，真的很生气。然后他就说、嗯、啊真的办不了。我说那你把他喊出来嘛，你把他喊出来嘛。他也会避免跟你正面起冲突，我觉得这方面哈，他就可能自己觉得做不了主了，然后把里面那个缓释的喊出来、嗯，然后我又讲了我的事情，他就说啊，这个真的办不了。我说，但是我上个月才办的，我。他说你这个第二次了，不行了。我说哪哪个法哪条法律？你给我说一下呢？哪条法律？我说我不知道，我我真的不知道我。然后他说啊，那我进去再研究一下嘛，再然后他又进去，他们又在那研究了半天，然后最后还是给我办了。就我也不是无理取闹啊，就是因为我上一个月才办了同样的事情，而且也没有、嗯、真的也没有法律规定说不能办第二次啊，<笑>就是要据理力争。但、嗯、但是就一般的人可能就听到他说办不了就走了。嗯，
1: 哎，不如讲一下，就是我我我虽然不想说是抹黑法国，但是就是自从上次你跟我讲什么中国人一来法国就先看到什么破碎的玻璃，然后一个烧焦的<笑>。<笑>那个是我讲一讲，讲一讲，讲一讲。讲就狱警，高能预警在<笑>法国之前做好什么样的心理准备啊、嗯？就一
0: 定要查清楚你要去的那个地方安不安全？嗯、因为我们在这边生活，确实也很安全。然后包括我每周去里昂，那确实也很安全。嗯、但是呢，又确实有也存在那种不安全的事情。我觉得就像纽约一样嘛，就是。我的很多朋友就是生活在纽约、嗯，他们也觉得纽约很好啊，但是纽约又确实存在那些事情。嗯，就我觉得大家就是要有一个呃平常心吧，他发生这种事情，欧美发生这种事情是很正常的。嗯，就是什么事情
1: ？是游行吗？还是什么？游
0: 行嘛，就比如说游行嘛，在法国可能就比较常见的、嗯、罢工。罢工啊，对，罢工啊，游行啊，他就发生，这个就是他们文化的一部分。嗯，对，我觉得特别最近我比较有感触嘛，因为国内的朋友就一直在问我，哎，法国怎么样了？是不是很危险啊？是不是又在闹啊？怎么怎么样？法国的朋友又在问我，哎，听说中国人都不生孩子了，哎，中国人九九六是怎么回事啊？哎，中国中国，我这两边都在解释，我就说怎么这么关心别人国家的事情呢？<笑>而且都不光是法国人，就还有其他国家的朋友也是在问我，哎，你们中国人是不是都不生孩子了？我说，关你什么事呢？<笑>也不是关你什么事嘛。我就很耐心的给他讲解，就是到底怎么回事啊，怎么怎么样？就就关心国际政治是好的，对就是那种很很关心啊，你就感觉他想在看看笑话一样，真的就想在看笑话一样。就是一个英国人跟我说，哎，听说你们中国生育率都跌到多少多少了？我说你，就大哥别说二哥了，好吧？就是，哈哈哈哈哈！一
1: 百步还来笑五十步是吧
0: ？嗯<笑>，对呀。然后就啊，就好多人都在跟我说啊，说中国九九六，哎，是不是真的三十五岁就被开除？他、啊、说真的吗？然后什么啊？然后说啊，说啊，那个哎，还说什么来着？哦，说计划生育啊，计划生育是不是要结束了啊？是不是现在要强迫你们生第三个孩子了？我说怎么可能嘛？我说怎么强迫嘛？嗯，我说盯着你吗？到你家去盯着你，让你生第三个孩子吗？我说而且现在就是已经不管医学了吗？对，就就是、感觉双方都都是很激动那种，双方都很激动了，然后想在我这里得到一个我、哦、确认答案。我、哦、对，法国就是很危险，别来。哇、哦，对，中国人就是不生孩子了。对，就是双方都很激动的，想要、嗯、想要去聊一个东西
1: 。但是其实你的态度就是说，首先别管别人那么多，但是人家是关心你啊，就
0: 是他关心法国的这些事儿。对，我就是说我，我我反正我在这个地方很安全嘛，然后我身边的人是什么样的看法，我一直就我说，因为我也不可能代表在法国的人，我也不可能代表中国人，我就只能告诉你，就是在这个小范围内，我身边的情况是怎么样的。对，
1: 所以其实就是说有，就是安全有不安全的那些事件和场所。在发生，但是你可以活得很安全，不是非黑即白的，对，它是你你可以选择性的去
0: ，哎，对，嗯、我觉得你说这个很好，对，他不是非黑即白的，我自己还是比较崇尚那种中庸之道嘛，当然不是说为了和谐就是我们要去砍掉那些有个性的人，嗯，就他其实万物都有一个中庸之道的，反正觉得就是自己把自己的日子过好。虽然看着别人看着我们很闲，但其实我们在家真的有很多事情要做，就是、就是、真的有很多事情要做，然后。我就觉得哇，天天就是自己的事情都很多了，都都包括包括看剧，你都觉得看不过来。就现在这么多剧，你都觉得看不过
1: 来。你现在还是也在继续教法语的，对吗？嗯
0: ，对对对。
1: 嗯，那我们就聊聊法语吧。就是其实因为有朋友对这这两个问题很感兴趣，听众提问啊。第一个就是法语对英语的影响。
0: 嗯、呃，我就说直白一点吧。就是英语百分之五十的单词都跟法语有关系，这么多，应该是超过百分之五十，大概就。就比如说像你这样的英语水平，我拿一篇法语高级一点的阅读给你看，你是完全没问题的。
1: 就是我能够转换，能够就是把法语的词转成英文嘛、啊？哎，为什么呢？嗯、
0: 因为它就是因为英语、嗯，英语它在就是形成英语的时候，它就有一部分词是来自法语，有一部分词是来自拉丁语，有一部分词来自希腊语，然后还有来自其他的嘛。然后法语在形成的时候，其实很多词是来自于拉丁语和希腊语的。大部分的词是来自拉丁学语教育、嗯，所以它相当于是英语是继承了这三门语言，然后所以就都有点关系。然后英语它的语法很多是借鉴法语的，嗯，就先开始我们会觉得说，就一个同学，因为很多找我学学法语的，他们英语都非常非常好嘛，就先开始其实对他来说有会有一点难以区分，因为就是长得一样嘛，二十六个字母都是二十六个字母，对，长得一样，但是他在。学习的过程当中，<笑>他越往后面学，他其实就会觉得越简单、哦、啊。但所以，我刚刚强调我说是高级的阅读，就如果是初级阅读拿给你看，嗯、你可能就不一定看得懂了。
1: 哎，为什么呢<笑>？为什么反而初级的看不懂呢
0: ？对，因为初级的他那个词就相差很大，就越高级的词反而越越越一样
1: 。这个就其实涉及到另外一个问题，也是朋友问的，就是说他觉得他很努力的学法语之后，他说他能够看得懂。但是他听不懂，因为他说说的人每次说法语说的巨快
0: ，他听不懂，就这怎么办？嗯，这个就是很普遍的现象，就让他不要有心理负担，不是他一个人。嗯，嗯因为法语的听力，就我学很多语言嘛，法语听力是最难的，就没有之一啊、嗯，就是没有、嗯、没有之一，就所有语言里面法语听力肯定是最难的。为什么呢？第一个是法语，他在说话的时候，他有很多语音现象。嗯。就你你你就可以想象，它一个句子它会多一个音，就一般我们都是省音嘛。就法语，它是一门为了读音什么都不管的，就只要好听就行了，什么都不管。它的语法，它的语法甚至都会因为读音让步。就是他觉得，哎，这个地方读起来好听，我把这个语法改了，就是所以他就是会出现这样一个，就很多时候会觉得反常识，所以我就说一定要建立一个理念，就法国人就是觉得好听就是最重要的，我就是一定要一个句子好听，然后法语这个快，就确实也很快，也很快嘛。我以前我记得我教书的时候，我都跟他们说，我说就是你的眼睛只要能跟上我读的，你已经非常非常厉害了，就更。更别说那种什么现代，就是现在那种年轻人那种电影，我都看不懂，就太多，因为他们就是随时都有太多的新词出来，然后太多的那种表达，太多的那个隔阂，就是社会隔阂出来了，你你就是很很难看懂的、啊，嗯、你就是很难看懂。因为我会说学一门语言为什么它很难，就很多很多人会觉得，哎，我就学法语，其实并不是。你是要学，你是要学法语语法、法语词汇、法语读音、法语听力、法语阅读、法语写作、法语口语、嗯、法语怎么呃文学，就是你每一个你都是一门专门的学科要去学，特别像听力这种。你就是要去练，你像我现在有个学生，他就是要备考 C 一嘛，就算是一个比较高级高的一个阶段了。一个月之前吧，就是给他练一个听力，叫做那本书就是一本听力书，然后里面的人说话就是巨快，因为他就是生活当中录的，就完全就是生活当中录的，还有很多背景杂音啊什么。他就说你在搞笑吗？就是给我听这个。<笑><笑>他说我怎么可能听得懂啊？我说我知道你听不懂啊。我说你都听懂了，你还要我干嘛呢？你还要，然后就。就先开始真的就是听不懂，听不懂。但是他那个同学，那个同学他应该已经很久没有上课了嘛，但他看那些文章他是能够看懂的，就是只有一些看不懂。然后我说那我就给他布置，就是什么时候去听，什么时候去听，就就每天听。然后结果昨天就差不多一个月了嘛，一个月我就给他放，嗯、他说。我就让问他是什么吗？让他给我总结，他就说：“哎，那个谁遇到了谁在谈啊、哦，他儿子要结婚了，他女儿搬家了，搬到马赛了，真的，嗯，我说你看就很厉害啊，就是就就,就听懂了呀。一个月其实也没上多少节课啊，就是也没有上多少节课，但你就是你要去练，你要专门去练，你就可以有进步。语言我觉得比男人靠谱吧，就是您只要付出了还是有回报的，您能比爱情靠谱吧？你
1: 之前跟那个玉豪也是另一个主播，对，我们就在聊这个生活中，为什么那么多人就选择学语言和健身？因为这两个东西有异曲同工之处，就是你付出了，他就会有结果。
0: <笑><笑>但是其实很多法语学习的同学，他觉得他付出了，他也没有得到结果啊、呃，就可能这个就是方法呀，然后或者理念啊，各方面的。以前我我就是我老公，他不是很喜欢日本漫画、动漫那些嘛。然后我就问他，我说你要不要学日语嘛？你要学日语，我就教你、嗯。然后他说，他说我不想学日语。我说那不想学就不学嘛。他说，但我想用日语。我说你是在说屁！<笑>我说你是在说什么大放什么厥词？<笑>然后呢，他说对呀、啊，所以才会有不劳而获这样的成语啊
1: ！我对你老公的性格特点现在又有了新的认识，太有意思了。
0: 嗯，他说对啊，他那些人都这么想的呀、啊，就是想不劳而获，这么想。他说，但这个也是人之常情嘛。他你也不要去怪他们。我说，我知道。
1: <笑>就我，我就想让你再说一遍，就是你说那个很不爽的，就是因为找了半天都没有找到一个电视剧好看的电视剧。<笑>就是法语的法语的困难之一在于它的内容不够丰富
0: 。嗯，对，就是太 content。但我现在有点喜欢看那个 Netflix 上面的那种综艺。我就综艺还挺好看，嗯，就比较有，嗯、对，他就因为是 Netflix 他那个团队做的嘛，所以他就是会刻意的去剪辑那种有冲突感的画面，哦、然后就，呃、嗯，然后就是我也想，因为我喜欢做菜嘛，所以就很喜欢看那种跟做菜有关的综艺，有一个叫 s h e f t W， 嗯，他们有推荐那个《传奇办公室》。说很好看，也是综艺，不不呃电视剧电视剧，然后还有一个呃叫百分之十是讲那个娱乐圈的经纪人的也很好看，嗯，但我我特别喜欢看法国他的那种有小孩子的电影，就只要有小孩子的电影就拍的特别好拍的，嗯对对对，嗯最最老的可能就是那个放牛班的春天吧。然后我再推荐一个叫呃玛格丽特的午后、哦，这个不是小孩子的电影，是一个老老太太、嗯。这个是我第一部看的纯法语的电影，就是纯纯听的。还有，其实法国就是喜欢文艺片的人，他们就就觉得很好。嗯，我确实不太喜欢文艺片。还有动画片，法国的法国动画是做的很好的，嗯，是真真的做的很好。我感觉你就
1: 这一期，因为你也得说点好的呀。感觉从头到尾，就是说法国人的这个都是大部分都是 negative 的。你也你也就夸一夸他们
0: 。哦，没有没有，其实我觉得刚刚其实，哎呀，就也有点可能也有点像他们一样了吧，就比较喜欢抱怨吧。嗯。然后，但其实你看我讲的嘛，就是法餐嘛，这个真的做的很好啊。就是然后艺术，就普通人也可以有很多接触艺术的机会。可以有很多接触，就像艺术这种东西，感觉是深入他们骨髓了，已经。还有就是挺认真的吧，其实他们还就跟大家想的懒散的形象不太一样，他们还挺认真的做事情，挺认真的。因为他们是那个就是精英社会嘛，精英他的认知就是我是这个社会的精英，所以我就是要我就是要来养这些人，我的收入就是要来养他们，然后就是社会让我成为精英，我就要来撑起这个社会。是这样，所以他们就是，比如说精英社会的小朋友，一个比较典型的嘛，就什么呃，私立幼儿园、私立中学、私立高中，然后啊的、呃、私立大学，然后就去那种很好的公司工作，就大概这样。然后，所以他们这群人就是相当于凝聚了法国大部分的生产力，就是从他们这群人里面来的。嗯、然后其他的人、嗯，其他人他其实不太不太介意他们要干什么。就是哦，分化很严重对。对，他只要这群人，就只要这群人好着就好了。就，那这群人他工作效率高，这群人能创造更多 GDP， 然后这群人他的一个走向没有就能把握住就好了。嗯。但是现在法国也是，确实也有很多问题嘛，像移民带来的很多问题，就可能还没有找到一个很好的解决方案，就是也在慢慢的摸索嘛。嗯
1: 。说到这个，我突然想到，就是之前有个朋友跟我说法国是他认为。就世界上非常伟大的一个国家之一的一个原因，就是他说法国在全世界相比，在文科、嗯、就社科类这种研究基金是全世界领先的，就是他们愿意在这
0: 些方面去投钱。嗯，对嘛，像比如说我来法国学人类学也是这个原因啊，就法国就是他真的是很重视人类学这种学科。嗯、我觉得就是说到一句话嘛，就可能嗯，很多人就现在现在目前上很多国家吧，就有的人有的国家是。嗯，占了这个现代社会的红利，然后有的国家呢是在进步，就在这条路上进步嘛，就是现代社会。然后就是法国，嗯，只有法国，他可以说是我开创了现代社会。对啊，就是现在现代社会的基本，然后它的核心价值、它的哲学思念，还有它的理工，就是理工科的基础，都都是法国人创造的。<笑>就所以他会那么骄傲嘛，也是这个原因啊。就确实他们确实是创造了嗯，嗯，像比如说就是数学嘛、嗯，我们说数学就可能大家都觉得啊、哦，好像美国数学很强，然后呃中国数学很强，但其实像那个菲利兹奖、菲尔兹奖啊、呃，菲尔兹奖、嗯，法国数学家也是得了很多的，嗯，只是说确实是这这几年吧，他没办法了，有很多外在的因素影响了他，嗯。但是他，因为你是从他最辉煌的时候到现在，他确实已经掉落。这个这个是一个无法避免的一个衰落，他没办法了，还不可能，嗯、他永远他也知道他永远都不可能回到那个最最高的位置了，所以他就只能说
1: ，就怎么卷也卷不回去。嘛，对，怎
0: 么卷都卷不回去，他只能说让自己就是衰衰退的慢一点，然后让自己在衰退的过程当中能够好一点。尽量尽量的满足大家的需求嘛，嗯，但你比如说，你像留学生，我们，嗯，就我因为我我来法国嘛，是嗯是自己出钱的嘛，就那个时候我是带了很少很少的钱来，他法国他的房补就是每个留学生都有房补，不管你是不是法国人，哦、每个月就是我当时那个房子是三百多欧吧，就合租的嘛，然后我都可以拿到一百一百三一百四左右，就是留
1: 学生就外国人都给。
0: 对，外外国人每个,人每个不是不是留学生，每个学生每个学生都有，就大学、哦、大学生你要自己在那住，然后像他们实习都是有补助的，非常非常多的补助，各种各样的补助都会给到。福利社会，嗯，对福利社会，但是就是如果你一旦上班了，你就一切都没有了，嗯，你就是要去提供福利的一方了，就是当穷人挺好的在这边。<笑>
1: 不<笑>不不，不当精英也挺好的嘛。当精英，你付出的东西和你收获的东西。<笑>就是让那些真正想当精英的人当精英，然后不想当精英的人就可以很舒服的躺平
0: 。啊，对啊，那个时候我记得我老公他是有那个失业金嘛，失业金一个月有九百六十哦，<笑>
1: <笑>就你拼死拼活干也就一千多。
0: <笑>对啊，你拼死拼活干，你天天出去上班，你可能就一千二三吧，就是，<笑><笑>然后躺着也有九百多。
1: 不，那这不会让大家都躺着
0: 吗？对啊，所以现在就是有很多限制，现在就是有，比如说有时间上的限制啊，然后有就是工作上限制啊，就就不能让你们都躺着。笑死我了，明白了
1: 。就你今天其实就是刻意没讲这些，就是比较泛泛而谈的旅游啊什么这些东西。我觉得你讲更多就是一些很贴近日常生活的东西，我觉得很好，因为这些东西其实是一般听不到的。
0: <笑>大妈法国人傻逼。<笑><笑>但因为我选择，我觉得就是知乎上说嘛，就是你选择留在那里，肯定还是有理由的嘛。就是我选择留在这里，我觉得还是很喜欢这个地方的。嗯，呃，可能我就是不是很喜欢这边的一些人吧，但我就选择不跟他们接触嘛，嗯、我就忍了。嗯
1: ，对，大的环境还是很好的
0: 。对，大环境我还是很满意的，就是可以过这样轻松自由的生活吧。对，好。
1: 行，感觉也耽误你很久时间了，嗯、谢谢谢谢金，对、哦，非常感谢，没有,没
0: 有,没,有没有，谢谢谢,谢拜拜、啊、拜拜，谢谢拜拜。